0: En Radio Grote, bajo la conducción de Germán Macerdoti.
1: La noble raíz del canto.
0: We sit and watch umbrellas fly. I'm trying to keep my newspaper dry. self-save my boat's leaving now so we shake hands and cry now Estás escuchando Radio Grote, Radio Grote, la radio de la Federación de Círculos Católicos de Obreros. Aquí comienza Almas con Historia, un rato de radio para disfrutar la vida, con la conducción de Marisa Musi y Víctor Balseiro, hasta las 20 por Radio Grote.
1: Hoy te busqué con todas las palabras ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien Bienvenidos, esto es Almas con Historia Nuestro encuentro de cada miércoles a la hora 19 En Radio Grote Mi nombre es Víctor Balseiro, me encanta saludarlos eh, Ay, qué bueno lo que viene vamos a, escuchar, vamos a escuchar a dos mujeres a través del teléfono eh, Que nos van a dejar muy buenos mensajes Yo ahora te voy a estar explicando Marisa también, mi compañera de viaje, te va también explicando Pero claro, eh, a ver no es, no es por las preguntas, sino por las respuestas eh, Mi compañera de viaje Marisa Silvana Musi ¿cómo va?
2: ¿Cómo va Víctor Balseiro? Terminábamos de hacer el pase con Germán Macerdotti, nuestro vecino de programa Como decís, de en primera fila y contentos de estar en el estudio, de estar en Radio Brote Y hoy sin la camarita, tanto que veníamos ¿Viste? molestando Yo me había peinado <ríe> Yo tengo un temita con los cabellos, ya no, se develará no. más adelante
1: deja la primicia para la semana que viene <ríe>
2: Muy bien, dejamos la incógnita, muy bien Y volvieron las mujeres a Almas con Historia, hoy todas mujeres de nuevo
1: Hoy todas mujeres me de vuelta gusta. Eh, pero dos mujeres muy especiales. La primera, a ver, una gran mamá. Ustedes saben que del 10 al 17 de noviembre se celebra la Semana del Prematuro. La semana del, del bebé prematuro, obviamente, ¿no? Estoy hablando.
2: Tengo uno de mis hermanos. El último de mis hermanos <coughs> fue un bebé prematuro. ¿En serio? En este momento es el más inmenso de los cuatro hermanos, porque ya decir grande físicamente queda chico. Mirá es vos. enorme. Juan Ignacio nació prematuro.
1: Vamos a hablar con la mamá de Octavio. Octavio nació prematuro. Llegó al mundo con, 80 gra con 800 gramos.
2: 800 gramos.
1: 800 gramos. 800 gramos. Se recuperó, creció, hoy es un adolescente. Pero claro, la maravilla de esto es que con su mamá volvía al sanatorio ¿eh? a alentar a esos padres que estaban rezando, cuidando a sus bebitos prematuros. Octavio, ya crecido, ya grande, iba a alentarlos a esos padres.
2: ¡Qué genial! Como decirles, hey Yo estoy ahí. Se puede.
1: Y ahora estoy acá. Entonces se puede, tengan fe.
2: ¡Qué bárbaro! Tengan
1: fe, es, es maravilloso. Grande
2: Octavio, sí, muy Sí, totalmente,
1: totalmente. Vamos a, vamos ya a meternos ya en la primera, en la primera nota de, de este Almas con Historia, en este capítulo 52, hoy, hoy 11 de, de noviembre. En esta semana del prematuro, me encanta, me encanta. Hay bebitos que entran en la palma de una mano.
2: ¿Te imaginas? ¿800 gramos? 800 gramos. Es un churrasco, decía mi mamá, un churrasquito. Mirá vos. <risa>
1: Mira vos, no, increíble, increíble. Vamos a saludar a María Laura a María Laura Arnejo, que es la mamá de Octavio. Hola, María Laura, aquí Víctor y Marisa, ¿cómo estás?
3: Hola, chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado. Muy buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes, pero no, la verdad que muchas gracias. Hemos visto videos de Octavio hablando y, y es y es realmente maravilloso. Ya de solo pensarlo, imaginarlo y decirle no se preocupen, ¿no?, a papás de sí. bebés prematuros. Yo estuve ahí en, esa, en ese en ese cuadradito de cristal, ¿no?, de plástico sí. transparente que es la cunita, y me recuperé y estoy acá. Sí. Qué bueno. ¿Qué, ed qué, edad, tiene qué edad tiene Octavio hoy en día?
3: Bueno, Octavio hoy tiene 13 años, cumplidos mm. hace muy poquito.
1: Qué bueno.
3: eh, la verdad que sí, es una historia maravillosa porque Octavio nació muy prematuro, muy prematuro, lo que se llama prematuros extremos, en realidad, que son los de menos de 800 gramos, son los bebés de 700 gramos, 500 gramos como conocemos o vemos a veces en las noticias y bueno tuvo una internación de 113 días porque wow. la verdad chicos que conté los wow. días que estuvimos mm -hmm. allí y bueno siempre prometiendo que cuando estuviéramos fuera del aneo cuando ya pudiéramos regresar con Octavio más grande íbamos a volver a dar ánimo a los demás papás siempre me decían, bueno esto es algo que todos los papás nos dicen, a veces es muy difícil emocionalmente volver al lugar donde hubo tanta lucha pero la verdad es que pudimos hacerlo con Octavio, fue un proyecto que tuvimos juntos primero por supuesto, era muy chiquito lo llevaba yo, luego fue más grande y le conté qué es lo que estábamos haciendo y compartió conmigo esa vocación profunda de querer y de ayudar a otros sabiendo por el camino que estaban atravesando, así que se convirtió en una tarea que este año no pudimos hacer, por lo que ya sabemos todos, claro. por estos cuidados, pero bueno, es devolver a la vida y a Dios eh, este milagro que nos dio de tener Octavio con nosotros
1: con qué tan lindo. poco peso. Qué bueno, qué bueno. A ver, eh, estuve leyendo un poco de, de la historia de los dos, no de madre sí. e hijo, y en esos 313 días que, que, que estuviste ahí sí. en, el, en el Otamendi, a ver, ibas y te quedabas todo el día, de 9 a 21. Te ibas sí. a tu casa... Pero a veces, ¿volvías a la madrugada a estar un ratito? Sí,
3: sí, es verdad. Eh, la verdad es que ser eh, yo era mamá primeriza y la verdad es que cuando nació Octavio eh, fue como un mundo nuevo. Uno descubre un espacio nuevo, uno está acostumbrado, como yo de, digo en los videos y en las notas que a veces nos hacen, que uno tiene la idea de que va a tener a su hijo, luego lo va a tener en una cunita de acrílico al lado de su habitación, junto a su cama, para empezar a darle de comer. A veces eso no sucede, a veces, como me pasó a mí, me encontré en una terapia intensiva neonatal que realmente no conocía, con una luz muy baja, con muchos sonidos de los monitores, de las alarmas, con una actividad continua, porque esto es 24 horas, por supuesto, y tienen sus enfermeras abocadas a ellos todo el tiempo. Entonces, bueno, sí, yo realmente eh, en, en Argentina las neos generalmente son se llaman neos abiertas, que son neos de 24 horas, es decir que eh, hay una tendencia que los padres puedan estar 24 horas con su hijo, sobre todo la mamá, que es la que tiene que hacer de mamá canguro, poner al bebé pecho con pecho y hablarle. Entonces, sí, yo volví a mi casa más o menos a las 21, 22 horas, que ya era el momento del relevo de enfermeras de la noche. Eh, y bueno, reali en realidad la mamá necesita tomar fuerza, alimentarse y descansar. Entonces volví a mi casa, pero muchas noches me encontraba eh, con mucho insomnio, con muchos miedos, porque la mamá, los papás de un prematuro pasan por muchos miedos. La muerte es algo que... ...que todo el tiempo está eh, rondando y entonces es un pensamiento continuo... ...entonces dormía un ratito, a lo mejor tenía una pesadilla, me sobresaltaba... ...entonces volvía al aneo a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, a las 6... ...a cualquier hora, eh, simplemente ingresaba, eh, levantaba una frazadita... ...que les ponen sobre las incubadoras para darle oscuridad para dormir... ...veía que Octavio dormía y volvía a mi casa hasta las 9 de la sí. mañana... ...que ya volvía a quedarme durante todo el día con él, a cantar, a darle la mano... Si podía tenerlo a UPA, a veces no se podía, por claro. cuestiones médicas, eh, a veces podía ingresar, a veces no, porque las NEOS están numeradas de uno a seis eh, generalmente, que es la complejidad que tienen, y a veces no no por el hijo de uno, sino que hay otro, otro bebé que está eh, siendo intervenido o que le están haciendo alguna maniobra, entonces ningún papá puede ingresar. Entonces muchas veces uno está y ni siquiera puede ingresar, o sea, simplemente está y está acompañando y dando fuerza a los demás papás o uno está sentado afuera esperando el momento de poder ingresar a ver a su hijo así que sí el que, se, el que me quería encontrar sabía sí. que yo
2: donde estaba yo todo el día mm, tal cual qué bueno. María Laura ¿y en qué consiste esta ayuda que le dan habitualmente más allá de este año que decías sí. que fue especial? ¿fue una idea de Octavio? ¿fue una idea que tuvieron juntos? ¿qué es lo que hacen? no, en
3: realidad fue una idea mía que tuve mientras que estaba tantas horas sentada frente a la incubadora de mi hijo y yo decía, si yo me llevo el milagro de que Octavio, de que se vaya, que Octavio sobreviva a esto, que Octavio pase por esto que está pasando, yo voy a volver a dar ánimo. Porque a mí me traían chicos prematuros, chicos de 20 años, de 15 años, eran papás que venían a la NEO a saludar, y entonces Ay. dejaban ingresar a estos chicos. Y realmente uno está en una, situa una situación tan vulnerable, de tanto miedo, que ver a esos chicos, yo decía, bueno, entonces yo también quizás me puedo llevar a mi hijo, ...y mi hijo tiene una vida como la que tienen estos chicos absolutamente normal... ...entonces yo dije, yo voy a hacer lo mismo cuando me vaya... ...por supuesto uno está en un momento muy especial... ...y entonces piensa que va a hacer muchas cosas... Y ...por eso las enfermeras siempre me decían... ...bueno, todos nos dicen lo mismo porque hay papás que realmente no pueden volver, ni siquiera hay papás que conozco que no pueden pasar por la zona donde estuvo mm. internado su hijo, porque les trae recuerdos y les trae mucha tristeza. Sí, claro. Entonces eh, yo intenté pensar que yo iba a poder revertir esa situación, entonces eh, lo comencé a hacer cuando Octavio eh, ya tenía tres años, eh, que era una edad que ya podía ir caminando, que podíamos... Eh, ir juntos, entonces comenzamos a hacer esto de ir eh, por supuesto su pediatra eh, es la subjefa de la NEO entonces yo le pregunté si podíamos empezar a ir, me dijo que sí, que por supuesto que estaban encantados, entonces Octavio por supuesto, cada vez que llegaba la NEO todos los médicos lo abrazaban todos los médicos porque íbamos a la NEO donde él nació, luego empezó esto de ir a otras NEO, porque se empezaron a, a digamos a conocer esto que hacíamos nosotros, entonces nos convocaban yo llamaba por teléfono a mamás que estaban pasando por esto en neos de otras provincias eh, porque bueno, nosotros sabíamos que una palabra de aliento nos ha pasado de ir y estar abrazando una mamá simplemente llora esa mamá, Exacto, y no me puede hablar sí. entonces no importa, yo sé el miedo que tiene, yo puedo conectar con esa mamá y aunque no habláramos yo sé en ese abrazo lo que yo puedo contener, quizás con otro familiar se hace más difícil, tratan de calmarla, de decirle que no, yo sé el miedo que tiene esa mamá y a qué le teme entonces yo puedo abrazar de otra manera, a veces eh, mostrándole a mi hijo, esa madre entra nueva a la NEO, está, está renovada, tiene energía. Octavio ingresa directamente a la NEO y yo espero afuera y me quedo con los papás. A veces hay papás que no pueden salir, entonces Octavio ingresa, miro las incubadoras. Quiero decir que para Octavio esto es algo muy familiar, este lugar. Que no lo asusta, claro. que, le, que lo hace con mucho amor que comprende la situación porque él recuerda mucho lo que pasó ahí, él habla mucho de esa, de ese momento, y conectar con esto, con esta alegría de poder ir con alegría a, a, a mostrarse, a contar, a, a saber el recorrido, a acompañar, básicamente, porque yo quiero decir que muchas veces nosotros estamos juntos a papás que no han tenido el milagro que tuve yo de llevarme a Octavio. Con vida. Entonces, uno acompaña en ese momento. Uno no sabe cuándo vuelve, si ese papá va a estar o no. Entonces, el momento es, ese, es el aquí y el ahora, ¿no es cierto? El poder abrazar y el poder decir una palabra de aliento y saber que hay un otro que pasó por ahí y que nos puede ayudar. Esa es la tarea que hacemos con Octavio y que hacemos siempre con mucha alegría, sabiendo, como dije al principio, que uno está devolviendo todo lo que le fue dado de alguna manera.
1: Madre, hijo, equipo perfecto.
3: Sí, la verdad que somos un buen equipo Porque Octavio, además, le gustó mucho hacerlo Porque también podía suceder claro, que no quisiera O claro. que no tuviera ganas O que lo pusiera triste Porque esto también pasa No todas las veces que vamos eh, es Digamos, salimos porque nos enteramos de algo que pasó O la mamá está llorando Entonces, eh, bueno, Octavio ingresa al la Neo Y yo me quedo tal vez con esa mamá Que no está que está más angustiada Para para evitar que él la vea Pero bueno, él sale Toca a esa mamá eh, ...como decía en algunos de los videos, la abraza... ...y, y se produce ahí una energía que, que yo siempre digo que tiene que ver con el amor... no ...esta energía que no tiene fin... ...porque en la mirada de Octavio esa mamá eh, se puede recuperar durante ese ratito... ...y, y puede renovar su fe en que, en que quizás también ellos tengan esta bendición que tuvimos nosotros... ...y si no es así, que esté preparada, que sepa que hay un camino... Que, que un otro pasó por allí y que le puede dar una mano, siempre digo a modo de red, eh, para este momento, tratamos de ser una red, sea el final que sea, tratamos de sostener desde algún lugar con esto que nos fue dado, que fue la vida, estamos profundamente conectados con la vida, eh, así que Víctor, vos sabés que estamos conectados desde un lugar muy especial, nosotros siempre con la vida y, y vamos por eso y brindamos por eso, brindamos eh, nuestro amor, celebramos la vida Y lo hacemos de esta manera siempre
2: Qué maravilla todo Hablas de un tejido, una red Y sí. también es esto de tender puentes Desde la solidaridad Porque hablas del sí. amor y del abrazo Y de la contención y del agradecimiento sí. Que implica
3: Exacto, exacto eh, muchas veces contamos eh, Bueno, cómo es el camino Las cosas que hay que estar atento Cuando, yo, cuando son papás que se van de neo eh, Bueno, porque la verdad que no es un, un Camino fácil, hay que estar muy atento a muchas cosas. Los papás de prematuros somos papás muy presentes, muy muy atentos a cuestiones médicas, a estar atento a ciertas cosas que, que hay que definir cuando ellos van creciendo. Entonces, bueno, a veces dar contactos, ayudarlos. Tiene que ver con esto: o se ayudar a dónde comprar la ropa para un prematuro. Vestir a un niño tan chiquito no es fácil. Y bueno, desde esos contactos, de los contactos de los laboratorios, ¿De qué chupete va a usar ese bebé? Eh, bueno, saber que quizás otras personas nos pueden ayudar hasta con esos datos, que la verdad es que uno no lo sabe, uno está acostumbrado a ir a comprar ropa de bebé a un negocio habitual, Exacto. Y no, no, no se encuentra ropa para prematuros, los profesionales son muy especializados, bueno, acompañar, compartir equipos de médicos, todo eso también lo hacemos y, y bueno, es una forma generosa, como digo siempre, de abrir las manos, el que abre las manos ...nunca las tiene vacías... ...tratamos de hacer eso qué todo el eso. tiempo... qué
1: bueno eso... ...te escuchaba María Laura desde, desde que empezaste... Eh, ...hablaste de la vida... ...dijiste la palabra vida, no sé, 150 sí. veces... Sí. sí ...y ahora en el Congreso se vuelve a debatir... ...el aborto como en el 2018... ...que estuviste tanta participación... Sí. ...y estuviste en todas las sesiones... ...¿no es cierto? Sí. ...por tu trabajo... Sí. Eh, ...parece increíble, ¿no?
3: Sí, la verdad que... ...tengo una conexión muy fuerte con la vida... ...tuve siempre esta convicción... Cuando fui mamá, que me tocó atravesar esta situación, por supuesto que mucho más, por supuesto que me aferré mucho más a la vida, porque en la vida suceden los milagros, en la vida sucede el misterio de la creación, en la vida está todo. Entonces, sin vida no hay nada. Entonces, todos estos sentimientos tan puros de lucha, de acompañamiento, de poder estar, de solidaridad y de red, solo suceden si hay vida. Eh, si no, es muy difícil todo. Yo no veo otra manera, no tengo otra manera de concebir mi existencia, sino es a través de la vida, de la vida de mi hijo y, y de todas las vidas en las que yo pueda participar y, y cuando salga, haber dejado algo bueno. Ir haciendo huella de muchas cosas, Totalmente. por supuesto, claro. Tiene que ver siempre con la vida, todo Totalmente.
1: lo que yo haga. Y conjunto con Octavio, bueno, salvo este año que no se pudo, pero sí, sí han sembrado muchísimo. ¿eh?
3: La verdad es que tratamos de que sea siempre... Eh, una buena siembra, más allá de saber en qué tierra lo estamos haciendo, porque como les digo, a veces acompañamos situaciones que luego eh, no, no, no tienen el final que uno hubiera querido, eso ya no depende de nosotros. Nosotros lo que hacemos es, es acompañar. La compañía es, es muy importante, eh, poder sostener estas situaciones eh, tan extremas, porque la situación es tan extrema como el peso que ellos llevan. Entonces, eh, poder acompañar... Y poder saber de qué están hablando Y poder abrazar esos miedos Y poder decir, yo sé eh, por, Yo sé lo que vos pensás Yo sé lo que vos sentís, yo te puedo ayudar eh, no, no podemos guardarnos Me sentiría, me hubiera sentido muy egoísta Si todo eso lo hubiera guardado Solo para mí Creo que me fue dado para que lo pudiéramos Ofrecer a otros, tanto a mí como a Octavio Que le encanta hacer lo que
1: hace Y bueno.
3: si no me hubiera dicho que no
1: Así Seguramente, que, seguramente sí. Sí, sí. Bueno, entonces desde ayer y hasta el martes que viene, la semana sí. del prematuro.
3: Exactamente, la estamos celebrando en todos los hospitales de, del país, hay actividades, por supuesto este año van a ser por Zoom, eh, nosotros vamos a participar del lugar donde nació Octavio, del sanatorio también, que la va a hacer el miércoles próximo, pero en todos los hospitales hay actividades, sí, bueno. en la sociedad de pediatría, bueno, es una movilización muy grande que organiza UNICEF, y es a nivel mundial, porque el 17 de noviembre es el Día Internacional del Prematuro. Entonces lo que se hace es llevar a conciencia, llevar eh, a derecho, digamos, estos... Estos 10 derechos que tienen los prematuros Que son el derecho a la lactancia A estar con sus padres, a tener una vida social Como cualquier otra persona Entonces es este tener presente Que hay eh, hay muchísimos Hay 20 nacimientos prematuros por día En Argentina, 7.500 por año ya. Entonces, bueno La verdad que es una situación Que hay que atender, que no hay que olvidar Y que hay que hacer mucho más visible En esta semana del prematuro Celebrando la vida para Para poder seguir adelante con ellos y con todos los que lleguen al mundo de esta manera, pero que lleguen al mundo con vida y con mucha, mucha felicidad y salud.
2: María Laura, si alguien se quiere contactar con ustedes, ¿hay alguna página en internet, alguna dirección? La verdad es que,
3: que lo pueden hacer eh, a mis redes, a uh -huh. Facebook, a, a Instagram, como María Laura Arnejo, siempre me escriben, me mandan mensajes donde... Siempre hay alguien que tiene un prematuro, un conocido prematuro, un amigo que tuvo un prematuro.
0: Exacto. Así que me
3: llaman, me mandan mensaje y yo me pongo en contacto con ellos y ayudamos de la manera que sea. Será por teléfono ahora, por mensajito. Hay papás que les gusta hablar, otros papás que prefieren un mensaje. Bueno, de la manera que podamos nos vamos acercando y los vamos acompañando. Así que cualquiera de... De mis redes, se las dejo a ustedes, Víctor las tiene, que es un amigo de la familia, así que me pueden contactar sin ningún problema, que ahí estaremos para ayudarlos.
1: Te mandamos un beso grande a vos y a Octavio. ¿eh?
3: Muchísimas gracias a los dos no, por vos, darle espacio a, a la prematurez y estar sí. siempre con tanto amor difundiendo este
1: tipo de, de cosas. Así lo que, que, que pasa que gracias. cuando lo ves a Octavio, sí. en esa sala de prematuros, pero moviéndose como pez en el agua, sí. Es Estre... como
2: el rey. Claro, lo veíamos, es el ¿verdad? rey. Sí, sí, sí. Sí. No es el ángel.
1: No es, que sí. es el rey. Es el
3: rey. Yo, la verdad, cuando lo veo a Octavio moverse así, lo veo que puede ver, que puede caminar, que puede oír, que puede hacer esta tarea solidaria.
2: La verdad es que veo a
1: Dios. Más claro. que
2: generosos, María Laura. Te mandamos un beso. Gracias. gracias. Abrazo para los dos. Muchas Abrazo. gracias. Hasta luego. Adiós.
1: Del 10 al 17 de la semana del prematuro. Para, ¿no? ¿Cómo dicen? Para ejemplo, basta un botón.
2: Para muestra, basta un botón. Para muestra, basta un botón. Educar con el ejemplo. Educar vivencialmente, se dice en la escuela. Parte pero, de, de pero lo ves, que se viene trabajando. Pero ves, siempre
1: hablamos de esto. Que a mí me, me vuelve loco y me fascina. ¿Qué hago con lo que me tocó? Hay una palabra que no digo, ¿no? ¿Qué cara hago con lo que me tocó? Bueno, mira lo que hacen.
2: Maravillas. Mirá lo que Maravillas. hacen. Maravillas. Todo el tiempo hablaba, sin mencionarlo, de la solidaridad. Abrazar, abrazar desde el corazón, Pero resonar bueno. con el otro, porque es una situación que ella atravesó, claro, que ella dolió, claro. sufrió.
1: Vos sabés que hace poco escuché, hay un grande de la radio como Beto Casella que la angustia que pasó por su nieto, nació su nieto prematuro. Ajá. ¿no? Y, y los médicos le dijeron, mira, tuvimos que hacerlo nacer, veremos si sobrevive. Ahora está, está mejor, ¿no es cierto? Seis meses de embarazo su, su nuera. Tuvo una complicación y los médicos dijeron, hay que inducir el parto. No me voy in... Él decía, él lo sí. contó en la radio, ¿eh? no me voy a olvidar nunca la imagen de mi hijo, el papá del bebé, solito, preguntándome si era una pesadilla. Mm. Tremendo.
2: Es mucha incertidumbre y mucha, mucha angustia, porque es, a veces, minuto a minuto.
1: Es un hijo, es un nieto, pero, ¿ves? Acá tenemos la... La, la parte linda. La ¿no?
2: contracara. Y mira estaba hablando María Laura y ya llegaban mensajes que ni siquiera dimos eh, las redes de contacto. Ahora voy a decir, pero vamos todas, a mandar un conta. beso enorme a Luis Sosa, que nos contaba de su hermano prematuro, y a Patri Belis, que nos contaba en, en otro mensaje muy lindo de su hijo prematuro. Y cuánta gente que pasó situaciones así. Para bien o para mal, porque María Laura recién dijo, no siempre se define totalmente, en una sobrevida. Totalmente. Y eh. sin embargo, estar, sentirse acompañado y poder brindar al otro un poco de lo que a cada uno le sirvió y le ayudó. Con
1: mi esposa, con mi mujer, tenemos una sobrina, Victoria, que nació con 900 gramos. Entraba en la palma de la mano. Hoy, hoy en día tiene 28 años, 29, <risa> está todo más que bien, ¿no es cierto? Vive en el bolsón. Pero la angustia, tenés que pasarla tenés que pasar, hoy la contás como anécdota lo que sea, Tan las Juan. cosas que hiciste pero bueno
2: y además nunca es lo mismo el que lo vivió y lo cuenta de adentro que el que profesionalmente o, o generosamente hablar, de afuera te palmea. Hablar. Nos no, llegan no.
1: muchos mensajes. ¿Dónde nos pueden...? nos
2: Pueden escribir al WhatsApp al 11 24 57 68 75. 11 24 57 68 75, que es el WhatsApp de Radio Grote.
1: Saludamos hoy a nuestro plantel de operadores. A
2: ver, vamos. Tenemos
1: plantel de operadores. ¿Qué tal?
2: Un padre lujo. e hija.
1: No, no, pero el lujazo impresionante, impresionante. Hola, Mica. Qué lindo que estés acá. Eh, bueno, papá también, papá Dani también, así no se pone celoso todavía. A ver, ¿le contamos qué es lo que viene después de la canción? ¿Hacemos un anticipo? Eh, ¿Te
2: bueno, parece? vamos a hacer un anticipo. Tienen pasaporte, ¿tenés pasaporte eh, al día?
1: ¿Tenés pasaporte al día?
2: ¿Usted dice pasaporte, pasaporte. a Europa? Sí, por ejemplo. nos vamos a Madrid.
1: Mm. ¿Tienen pasaporte al día todos? Sí, ¿todo bien?
2: Nos vamos a Madrid.
1: Nos vamos a Madrid.
2: En plena Allá pandemia, en Madrid, nos Madrid.
1: Sí, nos autorizaron. nos autorizaron. Ustedes saben cómo son las cosas.
2: Lo que es tener contacto, ¿Valseiro? qué veo, maravilla. Veo, sí, sí,
1: lentes de contacto, lentes de contacto. Allá nos vamos a encontrar, nos espera Leire, Leire Navaridas. Es una mujer. Leire,
2: qué nombre hermoso.
1: Claro, como la de la oreja de Van Gogh, Leire Martínez. Eh, allí nos espera alegre y nos va a contar un poco la historia de su vida. Viste que ahora, el, ayer empezaron con que vamos a presentar la, el proyecto de ley de aborto de vuelta, que se va a tratar en diciembre y si no, en, en diputados y la posibilidad que en enero se trate en senadores. Impensado esos dos meses, ¿no? En el medio de la Navidad, ¿no? Donde nace alguien. Vamos a hablar de esto, de aborto. Bueno, Antes
2: de ayer creo que escuché a Vilma Ibarra decir que este es un debate es, que se debe a la sociedad. Dijo, Señor, acabamos de debatirlo dijo, socialmente. Es
1: un informe oficial.
2: Increíble. Estoy confirmando
1: tal 2018 cosa. 2018
2: bueno, fue todo un año de debates. Vamos a estar siempre consumiendo energía.
1: Leire, que nos espera en Madrid. A ver. Nos va a esperar con una rica cena porque ya o sea, son... Claro, Casi, casi, casi las 23:30. Muy bien. ¿eh? Ya cenó ¿no? y se está sí, poniendo a dormir, parece, me parece. Así ay, que pobre. llevemos algo, piquemos algo. Sí,
4: sí, sí, es para el cafecito.
2: Bueno,
1: Leire pasó por ahí, uh -huh. por el aborto. Y nos va a contar su historia. Muy bien. No digo nada más, porque todo lo va a decir ella. Así que escuchamos un, una canción y cuando volvamos, ¿eh? mientras tanto nos vamos para esa Isa. ¿Vamos? Vamos. Vamos.
0: personas pueden mejorar todos los caminos pueden ayudar si estás ahí si lo deseas este es mi sueño y el de muchos más esta es mi casa donde quiero estar calmar mi ser viajar Todos los proyectos pueden ayudar Si estás ahí Si lo deseas Este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Con más a las 20 en Radio Grote Siempre hay una historia para tu alma
1: Mis amigos, pasaron 34 minutos de la hora 19, estamos aquí en Almas con Historia Qué lindo día en Buenos Aires
2: Saludando a una prematura que nos acabamos de enterar.
1: ¿Nuestra operadora? ¿Qué
2: te parece? Me es conmovió de... Dani, nos contaba en el ¿Viste? corte la, la historia de la llegada al mundo de Micaela. Una ¿Viste? maravilla, otra prematura más. Y viste,
1: los productores somos inquietos ya desde que nacemos, hacemos, ¿viste? Hacemos...
2: Inquietos, dice. Bueno, qué Va. palabra elegante.
1: Y sí, estamos en radio. Muy bien. <risa> Escúcheme, muy bien. me está escuchando el director no, de la radio.
2: Por favor. Ni lo saludamos. Uy, un beso enorme. A Tito Garabal, a Patricia, que nos escuchan siempre a nuestra super ayuda musical que es la señora Alejandra González Exacto. que trabaja también para la producción de Almas muchísimas gracias Ale
1: le mandamos un beso a Patre Vélez, que bueno que está pasando un mal momento porque su, su academia viste anda <risa> menos bien como el chinchón
2: me va a hacer olvidar de algo importantísimo un a beso ver. enorme a Juan Carlos Alcántara que sí, es capo capo máster total capo en de redes. redes en capo de redes de Almas con historia
1: bueno Hemos llegado a Madrid. Estamos en Madrid, son las 23.36. Faltan apenas 24 minutos para que termine este miércoles 11 de noviembre. Y resulta que en Argentina, cuando en algún momento inició la cuarentena, yo leí por ahí un, un videograf que decía, estamos enamorados de la vida. Cierto. ¿Te acordás? Queremos cuidar la vida, eh, la economía se levanta, pero una vida no se recupera. Queremos la vida, amamos la vida, quiero cuidar la vida de los argentinos. Y ahora me, me vienen a hablar de aborto. Aborto legal para no morir, no sé para no morir quién, porque me parece que en un aborto siempre hay alguien que muere, ¿no? que no se puede defender, que no tiene posibilidad de nada.
2: El bebé muere seguro, claro, muchas madres claro. mueren también.
1: Bueno, pero nosotros podríamos decir mil cosas, ¿no? mil cosas desde la teoría. Pero qué pasa si escuchamos a alguien que hable desde la práctica que pasó por ese túnel tan oscuro. Y digo túnel porque pudo salir. Así es. Y vuelvo a decir vuelvo a decir lo que dije en el primer bloque, Marí. A mí me fascina y me enloquece para bien cuando alguien desde lo que pasó lo puede usar para una buena causa.
2: Abrir el corazón y volcar su intimidad para claro. poder ayudar a otros.
1: Vamos a saludar a Leire Navaridas. Es vasca de San Sebastián. Y vive en Madrid desde hace un poquito más de 10 años. Hola, hola Leire, soy Víctor, aquí desde Buenos Aires, junto a Marisa. ¿Cómo estás? Un beso grande.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes para vosotros.
1: ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno. Ya
4: cansadilla, pero bueno. Sí, era... me
1: imagino, me imagino. Gracias <risa> por atendernos. Un bonito. Gracias por atendernos, porque, claro, cuatro, cuatro, horas más, cuatro horas más allí por por las tierras <risa> madrileñas. Así que bueno, y agradecerte muchísimo por, para hablar con nosotros. Pero, pero bueno, viste que te contaba, y aquí en Argentina, donde se dijo que quieren cuidar la vida, estamos enamorados de la vida, nos decía nuestro, nuestro gobierno, nos, nos, nos sigue diciendo, pero a su vez nos dicen, tengo esto para regalarles, como regalo de Navidad, el aborto, ¿no? Ya. Yeah. Vos pasaste por ahí, ¿lo recomendás?
4: <risa> en absoluto, vamos, o sea, lo último que le deseo a cualquier mujer del planeta. ¿Por qué,
2: Leire, lo último que le deseo? ¿Qué es eso? Conta.
4: Pues digamos que el, el aborto, que no sé allí en Argentina si lo mencionan así, pero aquí tienen un acrónimo que le llaman IBE, sí, supuestamente también.
2: es eh, intervención voluntaria ah.
4: del embarazo. Uh
2: -huh.
4: y, y bueno, a mí me gusta llamarle interrupción, o sea, intervención violenta del embarazo. Uh -huh. Entonces, eh, la violencia nunca es de recibo, y menos aún cuando es en el vientre de una mujer y, y se lleva por delante la vida de, de tu hijo o tu hija.
2: Y cuando te Entonces, dicen el eh, derecho de las mujeres sí. y, y la opción de decidir sobre el propio cuerpo y, y toda esta historia del feminismo que reivindica a la mujer. Hola, aire.
1: Ahí, ahí vamos a tratar de recuperarla. Vamos a tratar de recuperarla a, a, a Leire Navaridas. ¿no? A ahí está, ahí te recuperamos, ahí te recuperamos.
4: Sí, vale, me, me voy a quitar los cascos, así si me oís mejor. Dale. ¿Me, ¿Me oís mejor? Sí, vale. Sí, 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 eh, se te escucha. Eh, Bueno, pues esa, esa es la trampa social, ¿no? El, el que las mujeres lleguemos a creernos que el, el aborto es un derecho y no solo un derecho, sino incluso una solución a, a cuando de repente nos encontramos con lo que puede ser un, un marrón cuando no estás esperando... ...un embarazo o, o peor aún cuando lo tienes y no lo quieres y lo rechazas. Entonces esa idea falsa, ¿no?, pero que está ahí en el colectivo social... ...de que, de que es una solución y, y peor aún, ¿no?, un derecho... ...pues entonces digamos que le quita de toda la violencia... ...y de todo el sentido destructivo que realmente eh, esta eh, intervención violenta... ...pues tiene sobre las dos vidas, ¿no?, la de la madre y la del niño... O niña. ¿Y
2: cómo fue en tu experiencia tomar esta decisión? ¿Quién te acompañó? ¿Quién te sugirió?
4: O sea, para mí, digamos que fue relativamente fácil. Yo creo que, como para muchas, no todas, pero para muchas, porque de alguna forma, de antemano ya eh, vemos eso como, como un derecho. O sea, yo en mi adolescencia, pues no fui a una manifestación luchando por el aborto pues porque simplemente no la hubo, pero yo sé que, que yo hubiera estado ahí no reclamando ese derecho para la mujer. Y eso, claro, viene ya de una idea de que, eh, primero, pues no hay una conciencia sagrada de la vida, luego también pues hay una reclamación supuestamente feminista, pero equivocada, ¿no? de, del aborto, porque solo se tiene en cuenta, digamos, una de las partes, y, y cuando hay dos, pues no se puede nunca obviar la otra y menos negarla, ¿no? Pero claro, si tienes una idea de que ahí no hay una vida, sino que es una amasijo de células, ¿no? Como pude tener yo en la, en la cabeza, pues entonces eres capaz de hacer algo así. si no es que no, no en conciencia de que hay un bebé, es claro. muy difícil que pueda llegar a hacerlo.
2: Claro. Y una vez atravesado el proceso, ¿qué empezó a pasar en tu vida?
4: Bueno, en un principio nada, ¿no? Porque eh, una mujer que ya ha decidido y, eh, hacer eso ya está lo suficientemente fría y desconectada sí. de sus sentimientos, de su interior, de su conciencia, de su alma, de su corazón, de todo, está tan desconectada que, que una sigue desconectada y alexitímica perdida, que era mi caso, ¿no? Entonces, pues yo fui allí como quien va a hacerse las ingles, que sabe que es algo pues incómodo, que duele, pero bueno, que toca, ¿no?, para seguir adelante, para luego estar bonita o lo que corresponda. En mi caso, pues para poder seguir con una vida ambiciosa, ¿no?, de, 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 pues, de supuesta libertad y de, y de querer hacer pues muchas cosas en la vida previo a ser madre. Porque yo, ilusión de ser madre sí tenía,
2: Ajá. pero no en
4: ese momento, y, y menos aún con la situación de pareja que tenía, que estaba bastante en crisis. Entonces, bueno, digamos que, que, que yo pasé por eso y, y no yo no hablé de eso con nadie, ni no se hablaba de eso con mi familia, con mi pareja, el, el padre de la criatura, pues tampoco. Entonces, pues tú crees que es un episodio pasado, que, que, que ya está, que, que no es de gusto, pero bueno, pues ya no tiene más trascendencia en tu vida. Y así estuve varios años, la verdad. Y empezaste
2: y... a sufrir
4: vértigos, mareos... Sí, bueno, eso ya lo tenía de antes, ¿no? digamos que que, que que una persona no se desconecta tan brutalmente de la noche a la mañana, sino que es un, un proceso que puede venir desde la misma infancia según el entorno que tengas. ¿no? Pues el mío, mi entorno familiar, pues no era un entorno que precisamente eh, eh, en el que reinase el amor, del que se hablara de amor y, y, y eso que al final en, en los humanos tan importante es, pero que a nivel social... ...tan denostado está... ¿no? ...entonces eh, pues mis padres no son vascos... ...pero bueno, tienen esa cosa... ¿no? ...de, de, de nada de, de... tonterías ni, ni ñoñerías... ¿no? ...entonces aquí vamos a ir... ...a, a, a lo material... ¿no? ...a, a, a, lo, a lo duro... Que, ...que eso es al final lo que importa... ¿no? ...una concepción de vida... ...pues bastante hostil en un principio... ...entonces los vértigos digamos... ...que ya me venían y, y siguieron... ...pero sí que es verdad que fue eso... Y no otra cosa lo que me motivó ya a, a ir a un terapeuta que me habían recomendado y, y empezar ahí ya lo que sería mi, mi camino de introspección personal.
2: Y, y a partir de, de ahí, ¿cómo fue, la Leira, el proceso de sanación? Vos hablabas de la culpa en un momento, de, de ir curando las heridas, de ir recuperándote.
4: ¿Cómo fue esto? Uf, pues pues la verdad es que fue una etapa muy muy oscura y muy sombría de mi vida, uh -huh. por lo que entiendo que muchas mujeres eh, no lleguen a, a enfrentarse o a, a querer reconocer lo traumático que puede llegar a ser un aborto, porque una vez lo reconoces te toca, te toca mirarlo de frente, te toca ahorrar, te toca destapar o romper muros o lo que sea que hayas podido construir para seguir adelante después de algo tan traumático. Entonces, claro, lo tienes que enfrentar y yo una vez lo enfrenté eh, me sentía tan mal, como dices tú, tan culpable, me sentía tan indigna, tan desalmada y descorazonada que, que, que no hacía más que sufrir o, o de alguna forma también indirecta buscar que me castigaran. La verdad es que no, no fui de las que me tiré a las vías del tren, pero desde luego que llevaba una vida... ...muy de sufrimiento y, y, y de mucha pena, de mucho dolor... ...de mucho castigo y de mucha penumbra, la verdad. Y eso que estaba en un entorno eh, pues muy sensible a, a las personas... A, ...a la vida y, y me animaban a, a, a perdonarme, a, a entender que yo había sido víctima... ...también de ese proceso, a, a salir de ahí... Pero yo no me negaba, o sea, no no, no no lo podía, de alguna forma no era capaz de perdonar semejante cosa, ¿no? Una vez me fui consciente de, de la gravedad del asunto, pues no, me negaba completamente a aceptar, eh, digamos, como esa, ese indulto, ¿no?, de alguna forma. Pero sí que es verdad que una vez pude finalmente y profundamente entender que es que yo había sido también una víctima, no solo verduga, pues entonces digamos que ya empezó de alguna forma mi reconciliación conmigo misma y junto con eso en paralelo ya en algún momento llegó también como mi rebeldía, ¿no? mi rebeldía hacia un sistema que realmente aboca a la mujer a pasar por eso y me rebeldía también contra un sistema con movimientos supuestamente feministas que reclaman el aborto como un derecho y, y ante eso ya me revelo y ahí es cuando veo que me nombráis como activista y es cierto que sí, porque no no, no 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 puedo con ello. O sea es, es más fuerte que, que, que yo, o sea no me puedo quedar callada.
2: Es muy, muy fuerte la imagen que empleas de verdugo que a la vez es víctima. Esto a mí me conmovió mucho cuando te escuchaba en la entrevista y pensaba qué te hubiera servido en el momento que atravesabas un embarazo que te sorprendió, que no habías buscado, que no estabas bien con tu pareja. Y que venías de una educación, entiendo, eh, en la que ya estaba asumido que era un derecho y, y podías ejercerlo libremente. ¿Qué te hubiera servido el aire para no tomar esa decisión, para ir por otro camino?
4: Pues mira, oía a la, a la um, mujer que habéis entrevistado previamente hablar mucho de, de acompañar y abrazar esos miedos, ¿no? Entonces, cuando, cuando una mujer se queda embarazada y. Y, y, y para ella es una mala noticia porque hay muchas que, que incluso no buscándolo lo pueden recibir como una muy buena noticia que lo es pero cuando lo recibes como una muy mala noticia como fue mi caso realmente lo que te está inundando y lo que te está so, so, ab, eh, superando de alguna forma son los miedos a mí siempre me habían dicho que, que, que los hombres no están para ser padres ¿no? sino que para los niños siempre estamos las mujeres que estamos solas ...yo me encontraba eso... ...en una crisis muy brutal con mi pareja... ...bueno, nos habíamos casado... ...pero igualmente estábamos... ...muy, muy inestables... Eh, ...yo no le veía muy comprometido conmigo... ...entonces claro, tú de repente te ves... ...que tienes... Eh, la, ...el peso, ¿no? ...y la trascendencia de, de tener un, una vida adentro ...y a la vez... ...te sientes solísima... ...te sientes sola, te sientes desubicada... ...te sientes desamparada... Te sientes, pues como en mis términos yo siempre decía, ¿no? Como un marrón. Entonces, claro, cuando estás totalmente abrumada por por semejante marrón... ¿Qué es un marrón, eh, Leire?
2: Problema, pues un marrón angustia.
4: Es, eso es, no, no conocéis ese término, ¿no? Yo no, creo en España no es mucho no. <risas> no, pues es, 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 digamos, un problema, pero cuando es un problemón. Uh -huh. O sea, cuando, cuando es algo muy gordo, ¿no? Porque que se te rompa el coche puede ser un problema. Pero igual que se te queme la casa con todo dentro, eso es un problemón, ¿no? bien, Entonces, bien. digamos que son problemas como muy trascendentes en la vida de una persona. Y, y en ese caso, en el mío, lo era. Porque es que no estaba ni siquiera ubicada físicamente en el mundo. Eh, me encontraba en, en Macao, en... O sea, estaba como muy, muy, muy perdida, muy desarraigada.
1: Y entonces,
4: claro... Sí, perdón. No,
1: no, no, termina, termina, termina. Termina y te pregunto. Dale. No,
4: nada, y, y, y en semejante, digamos, eh, vértigo, ¿no?, eh, que a la vez te paraliza, eh, pues sí que hablé, llamé por, por Skype desde aquella isla de, de Macao a una amiga de la infancia, bueno, de la infancia, de la adolescencia, que no creo que fuera casual, porque tenía varias, pero le llamé a ella y, y su madre salía con un ginecólogo que yo sabía que practicaba abortos. Entonces, ella me me atendió y la verdad es que en ese momento para mí fue un consuelo muy grande y cuando ella me dijo que no me preocupase, que, que el novio de su mamá me, me practicaba el aborto y, y, y ya está y todo solucionado, claro, para mí fue un alivio increíble. Sí que es verdad que luego tenía pesadillas durante el tiempo que estuve todavía en Macao hasta volver a mi tierra para hacerlo, pues pesadillas de, de, de hospitales en China donde yo me desangraba y todo era así como muy violento. Pero pero yo seguía aferrada a esa idea de, bueno, yo voy a Donosti, me intervienen y ya se acabó. Y te crees que, que ahí se acaba la historia, que eso también es una de las mentiras, ¿no? Claro. Del aborto.
1: Lo decís, mis amigos, es Leire Navaridas, está en Madrid, son casi las 12 de la noche. Eh, lo decís en un título, ¿no? Fuimos al aborto como quien va a la peluquería. ¿Así fuiste? sí.
4: Sí, me gusta más decir lo de, lo de hacerme la cera en las ingles porque yo sabía que algo podía doler. La peluquería mm. normalmente a mí me relaja, es un momento así como de, de, de relax. Eso no, ¿no? Entonces me parece más acertado como que se va a hacer la cera.
1: Y también, declarás, sí, y también declarás fue el mayor error de mi vida.
4: Sí, sí. La verdad es que yo tengo muchos errores en mi vida. ¿eh? La verdad es que la, la he liado bastante, pero como ese ninguno. Porque ese de alguna forma... ...no tiene vuelta atrás... ...yo más o menos he podido superar mi... ...mi trauma y, y otras muchas cosas... ...aunque tengo todavía un, un dolor muy grande... Eh, ...pero claro... La, ...las vidas de mis hijos ya no, no las puedo recuperar... ...porque son dos... ...porque después hubo un segundo embarazo justo al año... ...que, que gracias al terapeuta... Pues, ...pude abrazarlo... ...pero igualmente lo, lo perdí... ...aunque ya tenía mucha ilusión de, de tenerlo... pero Fruto de, del primero, pues al final el, el cuerpo también se te queda tan, tan, tan destruido que luego es muy difícil poder llegar a, a tener un embarazo y que llegue a término.
2: ¿Atribuyeron el segundo aborto espontáneo al primero que habías atravesado, provocado? ¿Te dijeron así los médicos?
4: No, no, ellos no, no te dan explicaciones. El, en una prueba rutinaria, pues el corazón ya no latía, uh -huh. lo dijeron así. Y, y yo también con mi talante frío, pues me dije que fue bonito mientras duró y, y volví a poner otro muro, <ríe> otro más <ríe> sobre <ríe> mi vida.
2: <ríe> y actualmente sos mamá.
4: Sí, o sea, lo, lo, lo fui desde el primer día que me embaracé sí, con mi primer tenés hijo. tienes razón razón. Sí. Pero digamos que ahora tengo, tengo un hijo en, en mis brazos, eso es, sí. Tenés sí. al hermoso y Blander la es que... que
2: lo veíamos en una entrevista que te hacían. Eh, vos estabas contando todo me impresionó eso también porque ya de por sí me pareció de mucha valentía y generosidad de tu parte porque es tu intimidad, es tu vida y estás abriendo el corazón al público con la intención de ayudar que es lo que captamos claramente, pero además la valentía de hacerlo delante de tu hijo estaba Lander por ahí jugando muy chiquito y te hablaba y te interrumpía y vos con todo el amor del mundo le decías que espere un poquito y retomabas el hilo la verdad que era muy linda imagen.
4: Sí, porque una cosa que, que, que puede llegar a, a impresionar, como ha podido ser tu caso, pero que, que realmente es grave que sea así, es que nos sorprende ver a los niños integrados en las acciones que podemos tener las mamás o los papás. O sea, sor sorprende que, que, que una mamá esté dando una ponencia, porque ahora ya sé a cuál te refieres, creo, y, y que el niño esté por ahí jugueteando interrumpiendo a la madre pero pero qué esperan que haga ¿no? si en el momento que somos madres nuestros hijos están ahí Tal cual. Y, 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 y yo le podría buscar un plan y demás pero en, ese, en esa edad para mí eh, separarme un día noche entero de mi hijo pues eh, ni me apetece ni, ni sé qué va a ser eh, de recibo para él ¿no? porque estamos muy vinculados todavía tomaba pecho entonces, eh, a, a, yo lo que he hecho en falta y para mí también es como un reclamo social e institucional es que, que los niños estén mayormente eh, presentes en la vida de los padres y las madres y que no se les vea como un, eh, una molestia, un, un disturbio o algo en, en nuestras actividades que son súper compatibles y lo estamos viendo ahora con el teletrabajo, ¿no? que ahora ya a nadie le sorprende que una conferencia, bien sea un jefe o lo que sea pues de repente venga un niño y le diga al papá o a la mamá que se ha hecho pis en medio de una reunión comercial Tal ¿no? Cual. pero esto hace un, hace unos meses era impensable que, que uno se permitiera que su hijo le interrumpiera en el trabajo, como si el trabajo estuviera por encima de la vida familiar ¿no?
2: clarísimo, tras tocar las, las prioridades clarísimo
1: pienso no Leire mientras las escuchaba las dos mujeres aquí habla eh, no una desde Buenos Aires la otra desde Madrid y aprendía y también no me da curiosidad una mujer sola que se como vos que se practicó un aborto puede sanarlo sola o siempre va a necesitar de una ayuda
4: mira eh, y, y igual soy muy categórica pero yo te diría que es imposible de esto no se sale sola, como prácticamente te diría que de ningún problema se sale solo, se pueden poner parches, que eso es lo que yo he hecho toda mi vida, ir poniendo parches de una forma u otra, pero al final de alguna forma eh, seguir sola y cuando uno está sola al final siempre se está autodestruyendo o destruyendo a los demás, entonces de, de los problemas siempre se sale con amor y, y para, para vivir el amor, para dar amor o para recibir amor hay que estar siempre en compañía. Hay veces que, que, que puede no ser humana, porque si, si alguien estuviera en náufrago y se encontrase un, un pájaro, pues lo mismo le vale el pájaro, ¿no? Pero en cualquier caso tiene que ser siempre entre seres vivos, porque sin amor no no, no se sale. Es muy difícil, por no decir imposible, que es más bien mi, mi idea.
2: Leire, es toda una historia de, de sanación, de resiliencia, diría. Y nos gusta en general preguntar qué agradecen nuestros entrevistados ¿Y a quién? ¿Querés eh, pensar y, y compartirnos qué agradeces y a quién?
4: Pues sí, mira, eh, agradecer al padre de mi hijo, que es mi actual pareja, que, que fue una de las personas que cuando yo todavía estaba ahí sumida en culpa me, me enamoró como para decirme que, que yo merecía vivir, que merecía ser una mujer feliz, y que por supuesto que era digna de recibir todo el amor del mundo, independientemente de mi pasado, que si bien el aborto fue la culme, llevaba una trayectoria bastante destructiva, ¿no?, de mucho consumo, de, de muchas relaciones eh, muy fuera del amor, entonces, eh, digamos que, que una va ahí con una cartilla que le pesa mucho, pero él, de alguna forma, me, me, me liberó de todo eso, me hizo ver como una mujer muy valiosa y, y no solo me regaló el volver a enamorarme, sino que me ha regalado a Lander, porque él ya tiene un hijo y, y, y por él, digamos que su paternidad ya estaba realizada, pero sabía lo importante que era para mí. Y, y ahora disfrutamos muchísimo de, de tener semejante retoñito.
1: <ríe> ¡Qué lindo eso. Maravilloso. ¡Qué lindo! Me sigue una pregunta. A ver, en nuestro WhatsApp de la Radio Leire... ¿Dónde sentiste que fue el quiebre y que te hizo dar cuenta del valor sagrado de la vida?
4: Pues cuando pude entender, y mira que parece una obviedad, pero me costó mucho entender que lo que yo había abortado era una vida y en concreto era la de mi hijo o mi hija. Esto de verdad que, que uno dice, pues de qué vas a estar embarazado, ¿no? O sea, es como algo ta, es tan obvio, pero a la vez, de verdad que, que creerme que todas las mujeres que vamos por voluntad propia o las que reclaman eh, el derecho al aborto no son conscientes que tras un embarazo hay un bebé, se, se está totalmente disociado. Entonces, cuando yo finalmente pude conectar con eso, que fue gracias a conectar también el dolor, lo bueno de conectar el dolor, aunque duele mucho y parece que te rompes, es que del mismo canal también viene el amor. Y, y entonces yo ya pude sentir ese amor por la vida y ese amor por el que hubiera sido mi hijo o mi hija. Entonces, claro, es verdad que te rompes, pero a la vez también te liberas, porque porque ya estás conectada con ese canal que fue el que se te, el que se te amputó de alguna forma en contacto con la violencia. Y, y no es solo la del aborto, ¿eh? porque digamos que la violencia viene de antes y ya y ya el aborto es como una consecuencia de, de toda esa violencia vivida
2: Clarísimo, leire el amor sana, más que, que contundente tu testimonio de vida en esto. Y te tenemos que despedir que estamos terminando el programa, pero te quiero dejar la palabra. Nosotros final. terminando el
1: programa y eso terminando el día. El día, que está cansada <risa> encima. Totalmente, totalmente.
2: Agradecidísimos porque sabemos el esfuerzo y esperaste hasta esta hora. Y te Nada, quiero dejar la disponible. última palabra, el, el mensaje siempre. que quieras dejar para las... Chicas, para los más jóvenes o para quien le quieras hablar.
1: Uno nunca sabe, ¿viste?, quién puede estar escuchando la radio y quizás hay alguien que claro, está dudando, ¿viste? ¿Qué, qué? Imagínate que sabes mira, quién es pues, y ¿qué le dirías?
4: Pues mira, yo para las, las mujeres que defienden el aborto y además lo hacen desde una supuesta visión feminista, les diría que no se equivoquen, que el aborto es el acto más machista que puede existir en términos de, de, de maternidad. A las mujeres que, que pueden verse actualmente en, en un embarazo que, que les rompe completamente su, su plan vital o su estabilidad o, o, o las, las las rompe el, el, el miedo no a, a verse solas o a verse eh, eh, rechazadas en su ambiente social o en el trabajo o cual sea que les sea el miedo, que, que sepan que, que siempre van a encontrar a, donde menos se les espere el apoyo que existen que existe redes eh, solidarias o el vecino o quien sea, porque hay mucha gente que sí valora la vida, como puede en ese momento ella no estar valorándola, y que de ninguna manera ningún hijo o ninguna hija tiene el potencial de, destruza, de destrozar la vida como si lo tiene el, el aborto. Después de, de abortar muchas, gente, muchas mujeres solo les queda el alcoholismo o cualquier otro medio de consumo, de autodestrucción y de evasión, ...porque no son capaces de, de seguir viviendo con la cabeza recta... Y, ...y el corazón conectado después de haber hecho eso... ...y a las que lo han hecho les digo que, que no se preocupen... vale ...porque si bien es verdad que, que es un acto muy traumático... ...pero de los traumas se sale... ...que, que busquen allí donde se puedan sentir eh, no juzgadas y, y recibidas... Y, ...y que busquen ese amor, que lo busquen también dentro... Y que, y que cualquier persona que les juzgue, que entiendan que no les está ni respetando ni amando, y que y que sepan que, que todo en esta vida tiene perdón incluido eso.
2: Maravilloso, más, más claro.
1: Clarísimo, clarísimo. Te mandamos un beso grande. Gracias por el aguante. Ya empezó el día jueves. Un fuerte abrazo. Ya empezó el jueves, así que que tengas un gran día. Un beso grande y que descanses.
4: Un fuerte abrazo, muchas gracias.
1: Que sigas muy gracias, bien.
2: Gracias, Leire. Hablaba claramente de que existen redes solidarias. En Argentina tenemos el 0800 Pro Vida. Es una red extendida a lo largo de todo el país para acompañar a mujeres con embarazos vulnerables.
1: Exacto. Estábamos hablando con Leire Navaridas, en Madrid. Eh, quiero contarles algo que ya anticipó Tito, que se habíamos anticipado a Tito Graval este mediodía. Dimos un poco, le dimos una vuelta de rosca al con Historia y vamos a hablar un poco más eh, sobre la defensa de la vida en programas siguientes, con entrevistados. Eh, hablaste de que en Argentina se ha, hay un 0800 ¿no? de los embarazos y vamos a hablar con su responsable en programas en programas sucesivos.
2: La señora Evelyn
0: Rodríguez. Evelyn
1: Rodríguez, que tiene una historia de vida increíble, maravillosa. Eh, o sea, acá hay gente que se ocupa gente que se ocupa, que trabaja en silencio y trabaja muchísimo, y no tan en silencio a veces la tapan viste, porque no conviene pero pero la verdad es esa que el amor
2: gente. sana, el abrazo rescata muchísimos
1: mensajes, ya en un minuto ya no, nos estamos despidiendo, que, que es tardísimo eh, Luis Sosa el director de BTR Radio dice, del mismo canal viene el amor de lo que hablaba Leire ¿no? eh, tremendo, tremendo, tremendo
2: Verónica, Marta, José, Mabel, Juan José, Diego, Emilio, Javier, Alicia, Emma, Adrián, Josefina, Claudia, Patri, Carlos. Les mandamos un beso enorme. Gracias por estar ahí, Antes por de despedirnos, quiero decirle
1: que Leire sí. va a estar el viernes en el programa Viva Voz, el programa que conduce Rolando Vera y que nosotros formamos parte en diferentes tareas. Bien. Va a estar Bien. también... Eh, saliendo al aire y contando más historia de su propia historia.
2: Dentro de Almas nos encanta compartir historias, este es el leitmotiv del programa, tender puentes a través de historias de vida que resuenen con otras. En este caso es muy fuerte, es muy puntual, pero realmente creemos que puede servir, que puede resultar útil, que puede aclarar dudas, y yo, desde mi humilde lugar, no dejo de admirar a mujeres como Leire, totalmente, que son capaces de hacer este camino. Totalmente.
1: Me quedaron un montón de preguntas, como por ejemplo, cómo fue la primera vez que lo contó en público, uh -huh. ¿no es cierto? Que ahora lo cuenta de una fuerte, manera. Es muy, es, fuerte, es muy fuerte. Es su intimidad, es
2: su vida privada. Es muy fuerte. Y se atreve a muchísimo con
1: esto. Claro que sí. Así que seguro si estás escuchando Leire, este, fuiste, pero tremenda. Nos encantó. Nos encantó, a ver, que se entienda, no nos encantó eh, lo que escuchamos
2: La generosidad de compartir, de abrir su corazón Totalmente,
1: y... totalmente, nos vamos
2: Y el motivo es tratar de evitar que alguien pase el dolor uh -huh. que ella pasó
1: El miércoles que viene vamos a estar hablando también de la vida Pero también vamos a estar hablando de la música Porque se viene el día de Santa Cecilia, que es el día de la música Ya tenemos una nota pautada con un gran músico católico El más importante de Latinoamérica
2: le va a pedir a Daniel Martín que arme el escenario y todo. Totalmente, lo que hace, sí, ¿siento? sí, porque
1: viene, canta, habla un poco y se va.
2: Muy bien, ¿Eh? me gusta. Así me gusta. que bueno. Ah, regresó Daniel Martín. Sí, tenemos... De y no lo vi. Plantel completo de
1: operadores, qué, qué, qué maravilla, qué, qué maravilla.
2: Muy bien, a cuatro manos la operación de Radio Grote en este momento, así me gusta, muy bien.
1: Hasta el próximo miércoles a la hora 19.
2: Si Dios quiere.
0: Felicidad por donde andas No me queda ya Lugar por preguntar No ves que mi alma Se desangra